0: In der Berliner City West mit den Bezirken Mitte und Charlottenburg ist ohnehin schon immer ziemlich viel los. Das ist aber kein Vergleich damit, was heute dort los ist. Riesiges Polizeiaufgebot, Absperrungen, höchste Sicherheitswarnstufe, das alles wegen eines Mannes. Benjamin Netanyahu, Israels Abo-Ministerpräsident, ist zum ersten Mal seit seiner erneuten Amtsentführung in Deutschland. Will Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier treffen und die beiden wollen offenbar Netanyahu treffen, obwohl die Vorzeichen gerade nicht die besten sind. Netanyahus umstrittene umstrittener Justizreform, die die israelische Gesellschaft zunehmend spaltet. Dazu der Konflikt mit Palästina, das hat er im Gepäck. Deshalb hat sich Netanyahu eine Europatour überlegt. Italien, Deutschland, Großbritannien, um sein Ansehen und das seiner Regierung wieder aufzupolieren. Sein Berlin-Besuch heute bietet jede Menge Stoff für interessante Gespräche. Wir wollen jetzt eines führen mit Markus Faber, FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hartmann. Herr Faber, müssen wir uns als Deutsche aus historischen Gründen nicht eher zurückhalten, was die Politik in Israel angeht? Steht es uns zu, Benjamin Netanyahu wegen seiner geplanten Justizreform zurechtzuweisen?
1: Ich glaube, gerade wegen unserer Geschichte müssen wir mit Herrn äh, Netanyahu sprechen. Also wir haben, glaube ich, eine Verantwortung ähm, unter Freunden darauf hinzuweisen, wenn wir einen Weg, finde ich, ideal finden, zurechtweisen, wäre, glaube ich, tatsächlich der falsche Ansatz.
0: Ich zitiere mal Ihre Chefin, die Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, Gabriela Heinrich von der SPD. Die deutsche Politik ist gerade, wie Sie es auch sagen, aufgrund unserer tiefen Freundschaft zu Israel verpflichtet, bei Sorgen über das israelische Regierungshandeln kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Was also muss Olaf Scholz respektive Herr Steinmeier Benjamin Netanyahu heute unbedingt sagen bei diesem Arbeitsmittagessen nachher im Kanzleramt?
1: Ich glaube, Sie sollten den Ansatz fortsetzen, den Marco Buschmann, unser Justizminister, vor zwei Wochen schon in Israel gefunden hat, einfach deutlich zu machen, was wir unter Demokratie und Rechtsstaat ver äh, verstehen. Dazu gehört Gewaltenteilung, dazu gehört eine unabhängige Judikative. Das ist etwas, womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das mussten uns andere beibringen, wegen unserer Geschichte, die natürlich auch mit dem jüdischen Volk und dem heutigen Staat Israel äh, in enger Verbindung steht. Da muss man keinen erhobenen Zeigefinger für nutzen. Da muss man auch nicht für laut werden. Aber da kann man dafür sagen, dass das natürlich auch zivilisatorische Errungenschaften sind, die auch in Israel wichtig sind. Ich war letzte Woche dort, hm. habe mit Menschen gesprochen. Ich habe mir auch die Demonstrationen angeguckt. Und auch in Israel ist vielen, vielen Menschen klar, dass das wichtig ist.
0: Und Sie trauen Olaf Scholz zu, dass er diese Deutlichkeit, diese Klarheit kann, dass er dass er auch klar sagt, was er von dieser Justizreform Netanyahu hält?
1: Ich denke, dass er in einem freundlichen Ton darauf hinweisen wird, dass man, dass wir uns Sorgen machen und dass wir wollen, dass Israel der einzige demokratische Rechtsstaat in der Region erhalten bleibt und dass er vielleicht auch ein Vorbild ist für seine Nachbarn und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und das muss er deutlich machen und da bin ich mir auch sicher, dass er das hinbekommt.
0: Deutsche Israel-Experten haben zu dieser Justizreform gemeinhin eine klare Meinung. Geht etwa so, das ist eine Entmachtung des obersten Gerichtshofs Israels, ein schwerwiegender Eingriff in die Demokratie, weil der oberste Gerichtshof in Israel eben die einzige Einrichtung ist, die effektive Kontrolle über das Parlament ausüben kann. Abgesehen vom Auftritt des Kanzlers heute und einer möglichen Abgrenzung, Herr Faber, wie muss sich denn die deutsch-israelische Parlamentariergruppe künftig aufstellen, wenn Netanyahu das dann am Ende tatsächlich so durchzieht und davon ist ja auszugehen?
1: Ja, für die deutsch israelische Parlamentariergruppe und auch für die deutsch israelische Gesellschaft, bei der ich ähm, auch im Vorstand bin, ist es natürlich keine einfache Zeit, ähm, um deutlich, um, äh, wie findet man das Gespräch, auch mit welchen Gesprächspartnern. Herr Netanyahu ist jetzt kein Neuer, seine Koalitionspartner sind es in, in das schon. Dementsprechend äh, muss man da, glaube ich, einen Weg finden, ähm, zu sagen, okay, wir halten Gesprächskanäle offen, aber wir haben auch tatsächlich gewisse Grundstandards, zum Beispiel Gewaltverzicht, oder auch den Respekt äh, für Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft. Das sind, glaube ich, Grundwerte, ähm, die auch eingehalten werden müssen. Und das war in den letzten Wochen nicht immer einfach.